0: 여러분은 지금 하야시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 오늘 이거, 이거 세번 하는 거의 마지막 시간인데요. 복음 안에서의 자유함을 처음에 이제 하기로 어 얘기를 했던 게 지난 우리 그 강의 세션이 하나님 나라 복음이었잖아요. 근데 그거를 할때 하고 나서 이제 거의 마지막 시간쯤 돼가지고 목사님이 저를 해빗버거로 불러내셔가지고 이제 이거 다음에 뭐 하면 좋을까 이런 얘기를 하셨어요. 그래서 목사님이 이제 이런저런 얘기를 하셨는데, 어, 이제 대충 뭐 이런 유의 내용을 좀 다뤄보자. 이제 그렇게 얘기를 하셨는데, 제가 게을러가지고 민기적거리다가 이제 그 아웃라인을 목사님한테 좀 늦게 드리고, 그래가지고 원래는 이게 사실은 이제 이거 자유, 보금화면에서의 자유감을 다루려면 좀더 길게 많은 내용을 다뤄야 되는데, 이제 가능하면 땡스기빙의 브레이크 있으니까 그 전에는 이제 끝내면 좋겠다 해가지고, 하늘하고 딱세 주만 하는 걸로 이렇게 갑자기 짜여졌어요. 다시 말하면 이제 제 게으름 때문에 이게 많이 짧아졌거든요. 예, 그래서, 어 여기서 다루지 못하는 많은 내용이 사실은 있고, 그리고 그런 것들이 있기 때문에, 어 이거 오늘 시간을 끝 오늘 거를 다 끝낸다 하더라도, 아, 이게 뭔가 개운하다 이런 느낌이 아마 안 드실 것 같아요. 예, 그래서 그냥 미리 좀 죄송하다는 말씀을 드리고, 어 끝나고 나서라도 언제든지 이제 궁금한 거 질문하시면, 어, 저, 예, 하셔도 좋고 이제 우리 메일링 리스트 있으니까 갑자기 어두워진다. 메일링 리스트 있으니까 어둠 켜도 되고요. 예, 이거 이거 주목하고 싶으면 뭐, 예. 어, 메일링 리스트 있으니까 거기서 이제 이메일로 저한테 주셔도 좋고 메일링 리스트 가입 안 되신 분들은 저한테 이제 뭐다 이메일 주소 아시니까 이로 주셔도 좋습니다. 예, 그래서 제가 우리가 이제 하면서 세 가지를 집중적으로 개박살을 내보자. 그래가지고 회원자매가 이해 못하는 개박살을 이제 해보자 그랬는데 첫 번째는 당연하지. 그래서 우리가 복음 안에서 은혜로 산다는 것이 무엇인가 하는 거를 좀 이야기를 해보려고 그랬었고요. 두 번째 시간은 아, 옛날이여 그래서 우리가 옛날에 복음을 알기 전에 상태로 돌아갈 수 없다. 우리는 다른 이제 그 패러다임에 살고 있는 사람이다. 이런 이야기를 줬고요. 그리고 오늘 할 거는 난 소중하니까. 그래서, 어, 내 자기중심적인 생각을 가지고 사는 것이 어떻게 나를 자유롭게 하지 못하느냐 하는 이야기를 하려고 그럽니다. 어 제가 이제 그 사실은 요 오늘 시간에 할 거를 어제 강의 시간 이제 세번 강의를 하기 전에 미리 좀 내용을 좀 짰었거든요. 근데 사실 은 라스트 미닛의 내용을 좀 바꿨어요. 그래서 이제 이렇게 아 아무래도 적어도 제가 이제 여기 지난 한두주 오셨던 분들을 뭐 접하고 대하면서 아 이런 내용을 하면 좋겠다 그래서 라스트 미닛 좀 바꿨는데 어, 또 오늘 딴 분들이 오셔가지고 괜히 바꿨다는 생각이 좀 들기도 하는데 어쨌든 뭐 예, 그럼 뭐 지난주에 안온사람들 잘못이죠 <웃음> 오케이 그래서 난 소중하니까 얘기를 해봅시다 어 하기 전에 제가 이걸 한번 보여드릴게요 이거 되게 많이 아는 성경 구절이죠 어, 찬, 우리 복음성가로도 부르죠 그 먼저 그의 나라와 그의 의구를 구해라 그래야만 이 모든 것을 너에게 더해 주실 것이다 너희는 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하여라 그래야면이 모든 것을 너희에게 더하게 해주실 것이다 이 성경구절을 언제 보통 쓰시나요? 언제 쓰냐 면요 교회에서 되게 이럴 때 써요 내일 중간고사 앞두고 오늘 교회 수련회 가야 될때 그렇죠? 이럴 때 쓰죠? 그래서 내일 중간고사가 있지만 오늘 수련을 갔다 오면 하나님의 나라와 의를 구하면 중간고사를 잘 보게 될것 같은 생각을 한다는 거죠 근데 그렇던가요? 저는 안 그랬어요 저는 내일 중간고사 앞두고 오늘 교회 수련회 가면 내일 중간고사 망쳤어요 물론 이제 그렇지 않은 밥맛인 사람들도 있는데 <웃음> 저는 안 그랬어요 저는 공부 안 하면 시험 잘못 봤거든요 그러면 이 성경구절이 그런 걸 이야기하는 게 아니라는 건 맞는 아니라는 건 그런 것 같아요 그렇죠? 그럼 이런 성경구절이 뭘 얘기하는 걸까 제가 이 강의 마지막 시간에 이 성경구절을 다시 보여드릴게요 그래서 그때 이 성경구절이 여러분들에게 어떻게 이해가 되는지 한번 좀 생각해보시면 좋을 것 같아요. 다시 말하면 이 오늘 하는 고 강의는 이 성경구절을 잘 이해할 수 있는 백그라운드를 그냥 드리는 거라고 생각하시면 돼요. 그렇게 생각하시고 한번 가봅시다. 여러분의 주는 누구세요? 여러분의 주인은 누구세요? 성경은 계속해서 반복해서 이야기하는 게 하나님이 하나님이시고 나는 하나님이 아니다 하는 이야기예요. 그런데 성경에서 나와 있는 인간의 반복되는 모습은 아닙니다. 내가 하나님입니다. 내가 내 삶의 주인입니다. 이걸 클레임하는 거죠. 아담과 이브가 선악과를 따먹 은 것도 뭐였냐면 제가 이제 뭐 여러 번 말씀을 드렸지만 내 인생의 주인은 납니다. 내가 내 삶을 컨트롤하겠습니다.라고 해가지고 그 선악과를 따먹고 아 이제 뭐 그런 거죠. 사탄이 뱀이 아담과 이브를 꼬시면서 네가 이 선악과를 먹어라. 과일을 먹어라. 그러면 하나님 같이 될 거다. 그렇게 얘기를 했죠. 그래서 아담과 이브는그 산업과를 따먹고 정말 하나님 같이 됐어요. 무슨 뜻이냐면 내 삶의 주인이 납니다. 내가 내 삶을 컨트롤하겠습니다. 라고 선언을 한 거죠. 그런데 사람들은 끊임없이 그걸 거부하는 그런 내용이죠. 오늘 목사님 설교를 잘 들으신 분은 전반, 특히 전반부 한 3분의 1 정도 설교를 잘 들으셨다면 제 생각에 오늘 설교, 오늘 제가 하는 얘기 그렇게 많이 안 들으셔도 되는데 하여튼 그내 삶의 주인이 정말 나다. 라고 생각하는 그 아이디어가 그거 아니야. 네가 그렇게 살면 망해. 하나님께서 그걸 반복해서 이제 뒤집어엎으시는 게 이제 성경의 스토리라는 거죠. 우리 삶의 주인이 정말 하나님인가? 그런데 적어도 현대 현대 크리스찬들이 굉장히 많은 사람들이 자기가 하나님인 줄 알고 살아요. 제가 그걸 이제 조금 더 설명을 드려볼게요. 어 이게 이제 영화 친구에서 나오는 건데 이게 한국에서 제 중고등학교 다니고 그러셨던 분들은. 이런 거를 특히 이제 남자들은 이런 경험하시는 분들. 저는 이제 이, 이런 교복을 입었던 세대거든요. 그래서 이런 교복 사실 입었었는데 이런 교복 입고 이제 쫄레쫄레 이제 중학생 때 이렇게 다니면 꼭그 어두운 골목에서 고등학교 형들이 불러요. 얌마, 얌마, 일로 와봐, 일로 봐 그러면. 아, 아니, 아니, 저 버스 타고 가야 되는데. 아, 한 짜식 일로 와. 그럼 이제 불러요. 그럼 이제 형, 형들이 이제 딱 이렇게 생긴 분들이 이렇게 되게 운동을 꺾어 신고 이렇게 하고서 이렇게, 이렇게 하고 불러가지고 얌마. 주, 주머니 뒤져서 내놔봐. 그러면, 아니, 왜, 왜요? 자식 인마 내놔. 그래도, 그러면 이제. 그러면 이제 막, 씨, 아, 또 걸렸어. 그러면 이제 막, 막 주머니 해가지고 다 줘요. 형님한테. 그럼 형님이 끝나고 나서 꼭 하시는 말씀이 있어요. 이게 다야? 뒤져서 나오면 10원에 한 대다? 꼭 끝나고 이제 이 말씀을 꼭 하시죠. 그러면 그거 10원에 한대안 맞으려고. 또, 그, 때 이제 회수권, 이제 버스, 저, 티켓. 그거 다 드리고 이제. 그러고서 이제 집에 터벅터벅 걸어오는 거죠. 뒤져서 나오면 10원에 한 대다. 참 이게 제 고등학교 때 형님들한테 많이 돈을 뺏기면서 이제 많이 들었던 얘기였는데 어 사실은요 우리 기도가 이래요. 여러분 생각해보세요. 제가 어 취직을 하고 싶어요. 그래가지고 좌버 어플리케이션을 막 냈어요. 그래가지고 A라는 회사, B라는 회사 이렇게 막 냈어요. 하나님! 지금 제가 보니까요. 어 제가 한 금년 12월 초까지 취직을 해야 될것 같아요. 그러니까 하나님 여기 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 회사를 어플라이 하는데 제 프라이어리티는 이 회사 1번, 이 회사 2번, 이 회사 3번이에요. 여기 회사에 어플리케이션낼 테니까 여기 회사에서 오프오게 해주세요. 기도를 해요. 그래가지고 이제 막 기도를 해요. 근데 회사 이제 좌버 어플라이를 해보시는 분들은 알겠지만, 저도 이제 좌버 어플라이를 열심히 하고 있는데, 좌버 어플라이를 해보신 분들은 알겠지만, 굉장히 오래 걸리잖아요. 어플라이하고 뭐 인터뷰하고 굉장히 오래 걸리잖아요. 그럼 내가 11월, 12월 초쯤에 어플을 받으려면, 대충 지금쯤은 뭔가 인터뷰를 액티브하게 해야 되는 거예요. 근데 인터뷰가 아무것도 안 오는 거예요. 그러면 하나님한테 약간 이렇게 얘기해. 하나님, 내가 12월 초까지 좌 잡을 뻔한다고 얘기했는데, <웃음> 왜 이거 아이 아못 알아들으신 것 같아 다시 다시 얘기할게 제가 12월 초까지는 잡을 잡아야 돼요. 그러니까 지금쯤은 뭔가 하나님 움직여 주셔야 돼요. 그래서 막 그렇게 하나님한테 얘기를 한 거예요. 그러고 나서 11월 한 중순이 됐어요. 그러면 하이 아, 양반 여러 번 얘기하게 만드네. 보세요, 내가 잡을 잡아야 된다니까. 그러니까 나한테 지금 잡을 줘야 돼 하나님. 제가 조금 과장해서 이야기했지만, 우리 기도가 그래요. 내가 내 필요가 있는 거예요. 내가 해야 되는 뭐가 있는 거예요. 내 플랜이 있는 거예요. 근데 하나님께서 그거를 뭔가 해줘, 해주셔야 된다고 생각을 하는 거예요. 그래가 나중엔 하나님한테, 하나님, 진짜 그게 다예요? 내 하나님 뒤져서 나오면 1 0번에한 대다. 하나님한테 그러는 거죠. 우리 기도가 정말 그래요. 그 상황에서 우리의 주인이 누군가요? 내 삶의 주인이 하나님인가요? 나인가요? 뭔가 우리가 하나님을 주인으로 삼고 산다라고 고백을 하면서도 여전히 내 삶의 주인을 나로 컨트롤하고 살고 있는 것 같아 보여요 뭔가 잘못된 것 같죠 저는 어쩌면 내 삶의 주인을 내가 나라고 생각하고 내가 컨트롤하고 살고 있기 때문에 우리가 진정한 자유로움을 놓치고 있을 수 있겠다는 생각을 좀 해요 기독교를 개독교라고 이제 한국에서 많이 욕을 먹는데 이게 개가 독 안에 들어있어요. 이게 개독교라고 네. 이런 거 이제 인터넷에서 보면요 이런 게 있을 이런 거에 터지는구나 이런 거 좋아하는구나 인터넷에서 보면 이런 포스팅들이 있어요 얘들아 얘 어때? 그러고 이제 어떤 여자의 페이스북 페이지를 올렸어요 그랬더니 몸매가 참 착하다 이렇게 답글이 달렸어요 두 번째는 안구정화 아 이쁘다는 거죠 근데 이제 얘가 보니까, 어, 근데 개독교 신자네? 몸매가 착한 뭐하냐? 정신이 썩었는데. 이제 그러니까, 좋지 않아! 즐쳐드셈 이제 그래가지고 이제, 아, 얘는 몸매는 착하지만 개독교 신자다. 그래서 같이 이제 상종할 수 없는 부류다. 이제 이렇게 쓰는 거죠. 인터넷에서 이런 거 보는 거 이제 너무, 너무 많죠? 개독교라고 너무 욕을 많이 먹잖아요. 그래서 그러면 기독교를, 기독교가 이렇게 개독교라고 욕을 먹고 있는데, 여기 앉으면 될까요? 개독교라고 이렇게 욕을 많이 먹고 있는데 그러면 사람들이 그래서 어떻게 생각하냐면 오케이 기독교가 개독교라고 욕을 먹, 먹는 이유는 윤리적이지 않아서 그래 조금 더 우리가 착하게 살지 않아서 그래 그렇게 생각해요 그죠? 그래서 죠그 우리가 착하게 살자 그래서 욕먹지 않도록 사람들에게 뭐 가난한 사람도 돕고 이제 열심히 하자 이렇게 생각을 해요 정말 그런가? 다시 말하면 기독교는 윤리적인 종교인가요? 자크 엘룰이라는 분이 제가 참 좋아하는 분인데 이분이 뒤틀려진 기독교라는 책에서 이렇게 썼어요. 기독교의 본질은 세상을 뒤집는 것이다. 그러나 오늘날의 기독교는 민중의 아편에 불과하다. 이런 표현을 썼어요. 여러분 제가 이 책은 정말 여러분들에게 많이 권유해드렸는데 뒤틀려진 기독교라는 책이거든요. 혹시 가능하시면 꼭 한번 읽어보시면 좋겠어요. 사실은 제가 제가 착장사하면서 이거 갖고 왔는데 누군가가 샀어요. 근데 누구한테 팔았는지 기억이 안 나는데. 어? 수천 형제 산다? 아, 착한 형제네. 음. 이제, 이제 혹시 여러분 그좀 되시는 분들은 원어로, 그러니까 그 번역본 말고 원어로 읽으셔도 좋아요. 근데 이제 한 가지 워닝은 이분이 프랑스 분이에요. 그러니까 원어로 읽으시려면 여러분이 불어로 읽으셔야 되는 거예요. 그건 여러분 프로러램이고 어쨌든 자크엘룰의 뒤틀려진 기독교는 책에 이렇게 나와 있어요. 기독교의 본질은 세상을 뒤집는 건데 근데 오늘날의 기독교는 민중의 아편에 불과하되는 거예요. 우리가 그냥 많이 고통스러울 때 그거를 잠깐 해결해주는 아편 그러면 기독교가 윤리적인 종교가 아니고 기독교가 우리가 어떻게 살아야 하는지 하는 그 길을 보여주는 것이 아니고 세상을 바꾸는 세상을 뒤집는 가치라면 무엇이 우리가 빠져있기 때문에 그런 것일까 자크 헬로는 이 책에서 하나님은 우리가 절대화하지 않아서 그렇다라는 그런 식으로 이제 설명을 해요 윤리적인 삶과 기독교는 사실은 굉장히 같이 가는 것 같아 보일 때가 많이 있지만 사실은 그렇게, 그, 어, 컴패러블 하지 않은 경우가 참 많은 것 같아요. 그래서 표를 또 한번 보여드릴게요. 윤리적인 사, 삶이 가져오는 문제를 보면요. 우리가, 어, 이제 관계, 하나님께서 관계의 하나님일까? 하나님께서 규칙의 하나님일까라는 걸좀 생각해 해볼수 있을 것 같아요. 관계는 복음이 선호하는 방식이에요. 근데 규칙은 종교가 선호하는 방식이에요. 제가 바라기로는 이제 이거 끝나고 뭐비 연말 지나고 어쩌면 그 비종교적인 기독교 그러니까 기독교가 종교가 아니라는 이야기를 가지고 한번 시리즈를 한번 한번 어떨까 이런 생각을 좀 하고 있는데 뭐 그거는 여러분이 또 나중에 피드백을 주세요. 어쨌든 어 복음이 선호하는 방식은 관계인 반면에 종교가 선호하는 방식은 규칙이에요. 관계는 훨씬 다이나믹하고 규칙은 훨씬 스태틱해요. 관계는 더 계속된 관심을 요구하는데 규칙은 오토파일럿이에요 그냥 내가 뭘 해놓고 그냥 쭉 가는 거예요 근데 규칙은 단순하고 쉬운 반면에 관계는 더 힘들고 복잡해요 제가 예를 들어볼게요 제가 이제 지난번에 강의 를잡에서이 예를 들어드렸는데 내가 내 아내를 굉장히 사랑한다고 합시다 그래가지고 내 아내를 위해서 뭔가를 계속 많이 해주겠다고 결심을 했어요 근데 내 아내가 이제 예를 들면 떡볶이를 좋아해요 그래서 오케이 나 토요일날 아침마다 떡볶이를 만들어주겠다 이렇게 결심을 했다고 그래요 토요일 날 아침마다 떡볶이를 만들어주기로 결심을 해가지고 떡볶이를 만들어주는 규칙을 제가 만들었어요 그 규칙을 왜 만들었느냐 나는 내와내아내의 관계 속에서 아내를 사랑하기 때문에 그런 규칙을 만든 거죠 그규칙 만든 것 자체가 문제는 아니에요 그런데 예를 들면 요 금요일 밤에 제 아내가 어디 모임 갔다가 떡을 먹고 체해가지고 왔어요 근데 토요일 날 아침에 떡볶이를 만들어주면 어떻게 돼요 그럼 인생이 고달퍼지는 거죠 굉장히 힘들어지겠죠 왜 그러냐 저는 제 아내와의 관계라는 그 복잡한 것을 규칙이라는 것으로 단순화시켰어요 그렇죠? 많은 크리스찬들이 하나님과의 관계를 귀찮아해요 그래서 하나님과의 관계라는 것을 규칙으로 단순화시키고 싶어해요 예를 들면 보면요, 내가 앞으로 90일 동안 새벽 기도하겠습니다 90일 끝나면 뭐내 아들이 좋은 대학 가게 해주세요 내가 지금부터 금식하겠습니다 금식 끝날 때내 배우자 만나게 해주세요 이런 거예요 하나님과의 복잡한 관계를 규칙으로 만들어요 조금 더 쉬운 예를 들면 내가 큐티 열심히 할 테니까 내일잘 풀리게 해주세요 내가 기도 열심히 할 테니까 뭐 관계가 해결되게 해주세요 이런 거죠 관계는 정말 귀찮고 규칙이 좋다라고 생각하는 것은 우리가, 믿고 있, 우리가 정말 믿고 있는 것이 복음이 아니고 종교라는 것을 드러낸 것일 수도 있다는 거죠 이거랑 방금 전에 스와이트의그 자크 의놀이의 솔루션이랑 어떻게 연결이 어떻게 연결이 되냐면요. 제가 이제 그 여기서 관계는 내가 지금 중심이 중심 아보그 규칙은 내가 중심이 돼 가지고 내가 컨트롤 하는 바운더리 내에 하나님을 가두어 놓는 거죠. 규칙은 절대적인 하나님의 그 속에 내가 안에, 안에 들어가는 거죠. 그래서 지금 제가 그쭉 보여드리는 게이 전반적으로 그그 그 하나님께서 중심이 되는 그그 그, 그 프레임워크로 내가 들어가야 한다는 것을 계속 설명을 드리고 있는 거예요 조금 더 한번 가봅시다 내가 중심이 되는 신앙생활을 많이 해요 그래서 아까 목사님이 설교하시면서 제가 사실 목사님 설교 들으면서 야 목사님이 좋은 얘기를 다 하셨기 때문에 내가 안 해도 되겠다 이런 생각을 했는데 이런 거해요 나의 주내 비전 여기 있거든요내 비전 하나님의 인도 뭐 이런 거를 하면서 나나나나나 나, 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 나 이렇게 저는 어 사실은 이제 대형 교회라는 거를 다녀본 지가 굉장히 오래돼서 큰큰 큰 교회를 안 다녀본 지가 굉장히 오래 아 여기 미국 교회 큰 교회 다녔었구나 어쨌든 네, 한국의 대형 교회를 안 다녀본 지가 좀 오래됐는데 대개는 어좀 이렇게. 유명한 교회 청년부 같은 데 가보면 거기서 예쁘게 생긴 자매들이 이제 처음에 이제 삐죽삐죽 해가지고 이제 새 신자 등록하면 그럼 이런 이렇게 해요. 아, 형제님은 비전이 뭐세요? 뭐 이런 얘기 물어봐요. 그죠? 근데 가만히 생각해보세요. 비전이라고 얘기할 때 형제님은 비전이 뭡니까? 라고 물어볼 때 그거를 종교적인 언어가 아니고 그냥 일상적인 언어로 풀어서 생각하면 뭐냐면요. 너뭐 하고 싶냐? 네 꿈이 뭐냐? 이런 거죠. 그런데 언제부턴가 우리 종교적인 세팅에서 계속 그걸 비전이라는 표현으로 바꿔서 이야기를 해요. 근데 가만히 생각해보면요. 비전이라는 건 뭐냐면, 성경적으로 보면, 하나님께서 우리에게 일방적이 주시는 이미지예요. 다시 말하면 비전의 궁극적인 소스는 하나님이어야 되거든요. 근데 여기서 우리가 어느 순간에 우리 종교적인 세팅에서 우리의 꿈, 내가 되고 싶은 것을 비전이라고 얘기하기 시작했어요. 내 꿈이 나쁜 건 아니에요. 그 비전은 아니에요 내 꿈을 가질 수는 있지만 그것이 반드시 하나님으로부터 온 것은 아니에요 다시 말하면 내가 되고 싶은 것내 꿈을 비전이라고 이야기하는 건 내가 하나님이라는 얘기죠 하나님의 인도 찬다고 우리가 기도해요 오케이 내가 지금 어려운 상황에 있으면 하나님의 인도 찾기 위해서 많이 기도하고 뭐 스트러글하고 그럴 수 있어요 그래야 해요 그렇지만 그 궁극적으로 내가 인도되어 는 것이 내 지금 문제를 해결하는 것이 내 궁극적인 인도의 방향이냐는 거죠. 다윗과 골리앗, 여러분 이제 스토리 많이 아시죠? 다윗이 어린 애였는데 갑옷을 입혀도 막 이만큼 크고 철, 철, 그 칼을 들어도 너무 크니까 아, 내가 뭐 만군의 여와름으로 나가러니 그래가지고 물맷돌 해가지고 휙 해가지고 빵 하니까 엄청나게 큰 골리앗이 딱 맞고서 쓰러진 거잖아요. 그죠? 예를 들면 그런 거를 가지고 아침에 큐티를 했다고 합시다 자, 어떤 생각을 하냐면요, 이래, 이래요. 이제 큐티를 하는데 그날 마침 내가 내 직장 상사와 굉장히 중요한 미팅이 있어요. 그럼 어떻게 하냐면요, 내 직장 상사가 골리앗이 돼요, 그 순간에. 혹은 내가 지도교수와 어떤 미팅이 있어요. 그러면 그 순간에 내가 그 성경을 읽는 순간에 골리앗은 내 지도교수고 나는 다윗이에요. 만군의 여호의 이름으로 나가노니. 그래서 물맷돌로 가지고 확 하면 내 치고 쓰러지고 내 직장 상사도 쓰러지고 막 문제 가 해결되고 와 신난다 이렇게 될 거라고 생각을 해요. 자 여기서 다윗과 골리앗의 스토리 읽으면서 내가 어떻게 읽고 있냐면요, 내가 다윗으로 읽고 있는 거예요, 그죠? 그렇죠? 근데 가만 생각해 보세요. 다윗과 골리앗의 스토리가 과연 내가 열심히 기도했더니 내 직장 상사가 내 지도교수가 내 말을 들어주는 나에 관한 이야기인가요? 그렇지 않으면 다윗과 같은 사람을 이용해서라도 골리앗을 쓰러뜨릴수 있을 수 있는 하나님에 대한 이야기인가요? 다윗과 골리앗의 이야기가 내얘기인가요 하나님의 이야기인가요? 우리는 성경을 다내 이야기로 읽고 있어요 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능가시리라 우리 노래도 부르죠 그 너의 하나님 너, 너의 여호와가 너 너희 안에 계시니 라고 하면서 우리가 더 어떻게 생각해요? 그래 하나님 여호와가 내 안에 계신다 이렇게 생각해요 스바냐 서에 나와있는 그 너의 하나님이래 여호와가 그럴 때그 너가 누구예요? 이스라엘 백성이에요 우리는 성경을 읽으면서 너무나 쉽게 좋은 이야기를 나의 이야기로 확그 빨아들여가지고 내가 뭔가 문제가 해결되는 것에 모든 것을 집중해서 읽어요 성경을 내 이야기로 읽고 있어요 Purpose Driven Life, 하나, 어, 한국말로 목적이 이끄는 삶 Rick Warren이 쓰신거죠 Purpose Driven Life의 1장 첫 문장이 뭔지 혹시 아시는 분 있으세요? Purpose Driven Life의 1장 첫 문장이 이거예요 It's not about you It's not about you The Bible is not about you Christianity is not about you 우리가 성경을 하나님의 말씀을 기독교를 나에 관한 이야기로 읽기 때문에 우리에게 자유가 없어요. 하나님께서 우리에게 베풀어 주시는 것이 이만큼 있는데 이거를 나의 부분으로 한정시키고 있기 때문에 우리가 자유를 제약, 제안, 제한시키고 있어요. 제가 한 가지 더 보여드릴게요. 우리가 살면서 어떤 것들을 어떤 것들을 고민하고 있고 어떤 것들을 막막 막 하나님의 인도를 구하느냐 언제 뭘 알고 싶으냐 제가 이제 예를 한번 들어볼게요. 이런 것들 아닌가요? 진로. 결혼 배우자, 직장, 비전, 뭐뭐 신비한 꿈, 경제적으로 큰 중요한, 중요한 결정 뭐 이런 걸할때 아 그래 하나님이 인도하심을 구해요. 그죠죠 저는 구하는 게 맞다고 생각해요. 예, 네, 그럴 수 있어요. 자, 내가 지금 신앙생활을 하면서 이런 것들에 관해서 하나님의 인도를 구해요. 하나님의 뜻을 알고 싶어요. 막 기도하고 있어요. 오케이. 그거 스탑하고요. 제가 한 가지 리스트를 더 보여드릴게요. 어떻게 이게 다른지 한번 보세요. 이렇게 똑같죠? 어떻게 이렇게까지 똑같을 수가 있죠? 우리가 하나님을 믿는다고 하면서 우리가 추구하고 있는 것들이 똑같아요 우리는 이렇게 살고 있는 날 결코 자유로울 수 없어요 우리에게 주어진 자유는 이런 것에 바운드되어 있는 자유가 아니라는 거죠 그래서 우리가 정말 이걸 알고 싶으면 이분한테 가셔야 돼요. 이분한테 가시면요, 어, 여, 여러분이 복, 복체를 더 내면 젊게도 바뀌어요. 우리가 원하는 얘기를, 우리의 마음의 평안을 주는 얘기를 참 잘해주세요, 이런 분들은. 팔로알토. 네? 팔로알토. 팔로알토에, 이분은 031이니까 팔로알토는 아니네. 네. 그래도 뭐 신통방통한 신세대 무, 무다 맑은 영이래잖아요. 어, 근데 이제 근데 우리 하나님은 아주 고집이 대단한 분이세요 우리가 정말 하나님 성품 닮은 사람 되기까지 이분은 절대로 움직이지 않으시고 우리를 들들 볶으세요 내가 정말 피가 마른 것 같이 고통스러운 순간까지 가도록 나를 그대로 그냥 두세요 내가 하나님 복채 더될 테니까 내내 마음의 평안을 주세요 하면 안 주세요 내 마음의 평안을 원하면 내가 정말 오케이 내 뜻이 어떤 건지를 알고 싶으면 이분한테 가셔야 돼요 복음을 타협하지 않는 게 굉장히 중요합니다. 제가 이제 지난번 강의 리 d 시간에도 얘기했지만 복음은 예수 믿고 천당 가는 이상의 것이에요. 예수 믿고 천당 가는 것이 복음이 이야기하는 것, 그것을, 것의 것을 전부가 아니라는 거죠. 존 파이퍼라는 분이 하나님이 복음이다 라는 책에서 이렇게 이야기를 했어요. 복음은 우리를 천국으로 인도하는 수단이 아니고 하나님께로 인도하는 수단이다. 우리의 꿈을 이루는 것도 우리의 진로를 찾는 것도 내 문제를 해결해 주시는 것도 심지어는 천국도 하나님을 구함으로써 얻어지는 얻어지는 바이프로덕트지 그것이 우리에게 궁극적으로 추구하는 것이 아니라는 거예요 내 삶의 주인이 나인 이상 내가 추구하는 것이 내 피로를 채우는 것으로 한정되어 있는 이상 우리는 복음의 진수로 들어가지 못하고 있을 수 있다는 거죠 우리 전도를 하다보면 보더라인에서내 예수를 믿을까 말까 망설이는 사람들에게 이렇게 얘기해야너 예수만 믿어봐 그러면 너네 남편과의 관계도 좋아질 거야 너뭐 애도 잘할 수 있고 너뭐 직장도 잘될 거고 너 돈도 많이 벌 거고 네 자녀, 자녀도 잘될 거고 이런 이런 그사탁발림으로 이야기하는 것들을 들어요 정말 그런가요? 그 여러분 예수 일당 얼마 받고 예수 믿으세요? 예수 믿고, 예수 믿으면 돈 받나요? 아니에요. 예수 믿기 때문에 힘들어요. 정말 예수님 잘 믿고 있는 사람들을 보면 정말 그런 이야기를 하는 것들을 들어요. 내가 예수만 안 믿으면 이렇게 힘들지 않을 텐데. 이런 이야기 하는 거 들어요. 맞아요. 그런 분들 그렇게 얘기하는 게 맞아요. 예수만 안 믿으면 내가 복음, 복음을 모르는 사람이었다면 내가 지금 화낼 수 있는 대로 다 화내고 내가 깽판으로 살수 있는 대로 다 살고 내 뜻과 내내내 내 마음 내그 계획을 마음대로 펼치고 그렇게 살수 있을 텐데 예수를 믿기 때문에 그러지 못하는 거예요 가슴이 터지도록 답답하고 내, 내가 내 이렇게까지 고통스러워야 하나 하는 나 그런 생각이 들고 내가 이렇게 바본가? 이런 생각이 들 때도 있고 그런데 예수 믿으면 잘될 거야? 예수만 믿으면 네가 이거 다잘할수 있어? 그런가요? 아니에요 어떤 사람에게 복음을 전할 때 이렇게 얘기해야 돼요. 너, 예수 믿고 노벨상 타고 싶었지? 아니, 너너네 삶을 네 삶을 가지고 네가 노벨상 타고 싶었지? 뭐, 빌게이츠 같은 부자 되고 싶었지? 근데 너 그거 포기해야 될 수도 있어. 너돈 많이 벌고 싶었지만 너 그거 포기하고 정말 가난한 사람들과 네가 평생을 살아야 될 수도 있어. 네가 정말 노벨상 타는 훌륭한 학자가 되고 싶었지만 그거 포기하고 그냥 어린아이들에게 유치원 애들하고 그냥 아주 유치한 얘기를 평생 하면서 살아야 될 수도 있어 너 예수, 예수 믿으면 많이 힘들고 어려울 수 있어 그런데 He will be with you 그 하나님이 너랑 함께 하실 거야 내가 어린아이인데요 밤길을 걸어가고 있어요 내가 어린아이로서 밤길을 걸어가고 있는데 어 내가 내 아빠가 굉장히 착하고 선하고 힘이 센 사람이에요. 그러면 여러분 뭘 원하시겠어요? 밤길을 걸어가고 있을 때내 아빠가 아주 힘 힘이 많은 사람인데 저한테 백만 원을 주고 백만 원을 주고 네가 밤길을 이거 갖고 네네산네가 마음대로 쓰면서 밤길을 씩씩하게 잘 걸어봐 그 백만 원을 주는 것과 그 아빠가 내 손을 붙잡고 가는 것과 뭘 원하세요? 백만 말을 원해요? <웃음> 우리는, 우리는, 우리, 우리 삶을 걸어가면서 하나님께서 나에게 리소스를 공급해 주시길 원해요. 근데 하나님은 내가 너랑 같이 손 붙잡고 가겠다 고 그러시는 거예요. 복음이 이야기하는 것은 리소스를 내가 공급해 주시는 복, 그 하나님의, 하나님을 이야기하는 것이 아니고 내 손을 붙잡고 가는 하나님을 이야기하는 거죠. 어, 누가 복음 이거 되게 유명한 이야기인데 사실은 예, 아마 제가 알기로 버트렌트 러셀 같은 분은 어, 이런 거 보면서 이게 말도 안 된다 라는 예수 믿을 수 없다 뭐 이런 거를 어, 내가 왜 그리스도인이 아닌가 이런 책에서 아마 이거, 이것도 그 까는 본문 중에 하나였던 것 같은데 같이 한번 읽어볼까요? 자, 읽어보겠습니다 시작 그들이 길을 가고 있는데 어떤 사람이 예수께 말하였다 나는 선생님이 가시는 곳이면 어디든지 따라가겠습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 여우도 굴이 있고 하늘을 나는 새도 보금자리가 있으나 인자는 머리 둘 곳이 없다. 또 예수께서 다른 사람에게 나를 따라오너라 하고 말씀하셨다. 그러나 그 사람이 말하였다. 주님 내가 먼저 가서 아버지의 장례를 치르도록 허락하여 주십시오. 그러나 예수께서는 그에게 말씀하셨다. 죽은 사람들을 장사하는 일은 죽은 사람들에게 맡겨두고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라또 다른 사람이 말하였다 주님 내가 주님을 따라가겠습니다 그러나 먼저 집안 식구들에게 작별 인사를 하게 해주십시오 예수께서는 그에게 말씀하셨다 누구든지 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 사람은 하나님 나라에 합당하지 않다 이거 이제 교회에 좀 오래 다니시고 익숙하신 분들은 이거 굉장히 그 어려운 본문 아닌가요? 내가 지금 아버지의 장, 그 장례를 그장 치르, 치르겠다고 이야기를 하는데 예수님은 그것도 하지 말라 그러는 거예요. 집안 식구들과 작별 인사를 하겠다고 그러는데 그것도 하지 말라 그러는 거예요. 주님이 너무 잔인하지 않으세요? 왜 이런가? 이거 가지고 종교적인 크리스찬들이 많이 사람들을 익스플로이트하기도 해요. 그러니까 너네니 네 개인적인 일다 집어치고 교회 봉사 열심히 해 이런 식으로 이제 적용하게 돼. 그거 굉장히 잘못된 적용이에요. 그렇게 하면 안 돼요. 그런데 주님께서 근데 이렇게 말씀하실 때왜 그럼 이렇게 하셨냐는 거죠. 왜 그랬을까요? 이런 거죠. 예수님께서는 이 사람이 지금 가지고 있는 아젠다가 뭔지를 보셨어요. 오케이, 내가 주님을 따라가겠습니다. 내가 주님 주님을 주님의 제자가 되겠습니다. 그렇지만 I still have to take care of my business. 내가 지금 여전히 해야 하는 일이 있습니다. 이거 좀 할게요. 그러고 주님 따라갈게요. 그렇게 이야기를 하는 거예요. 예수님께서 이 사람들의 마음의 중심을 보시고 그러면 됐다. 오지 마라. 네가 네 삶의 비즈니스를 네가 take care 하겠다고 먼저 하고 나를 따라오겠다고 얘기하려면 오케이 됐어. 그럼 안 와도 돼. 주님께서 그러시는 거예요. 내 삶을 붙들고 있는 밧줄, 그거를 내가 붙들고 있는 한 주님을 따를 수 없다고 얘기하시는 거죠. 이거 한번 보세요. 이거 이제 그 핵맨 아시죠? 그 단어 하나 틀리면 이렇게 돼가지고 결국 사실 이거 되게 잔인한 게임인데 왜 이런 거를 이렇게 하는지 모르겠지만 여튼 그런 거예요. 네. 어떤 사람이 굉장히 억울하게 누명을 스치, 어, 뒤집어 쓰고 사형틀에서 이제 죽어가고 있어요. 근데 이 사람이 이제 너무 큰 죄를 졌다고 생각을 하고 있기 때문에 이 사람에게 목에 두꺼운 밧줄을 10개를 맸다고 칩사 그래가지고 이제 이 사람을 이제 교수형을 시켜서 하고 있어요. 근데 이제 저는 굉장히 마음이 착하고 훌륭한 사람이잖아요. 그러니까 이사람 보니까 굉장히 이 사람이 억울한 거예요. 그래서 제가 어떻게 하느냐. 안 돼! 그러고 이제 막그 군중들을 해치고 가가지고 칼을 들고 가가지고 이 사람이 이제 묶여있는 줄을 탁탁탁 끊고 왔어요. 근데 문제는 1 0개 밧줄 중에 9 개만 끊고 왔어요. 그럼 제가 이사람을 90% 구해준 건가요? 아니에요. 이 사람은 죽어요. 내가 끊지 않은 밧줄 하나 때문에. 거의 다 끊으면 하나도 끊지 않은 것과 같을 수 있어요. 거의 다 헌신하면 하나도 헌신하지 않은 것과 같을 수 있어요. 내가 주님을 거의 믿으면, 내가 거의 다 크리스찬이면 하나도 크리스천이 아닌 것과 같을 수도 있어요. 내 삶을 들고 있는 마지막 밧줄 하나를 끊지 않으면, 그러면 하나도 풀지 않는 것과 같을 수 있다는 거죠. 여러분 그런 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 경험들이 얼마나 있으실지 모르겠지만 저도 뭐 제가 이제 저는 이제 대학교 3학년 때 예수님을 개인적으로 영접하고 지금 뭐한 25년 뭐 이렇게 예수 예님 믿고 살았잖아요. 근데 살면서 굉장히 이런 경험들을 많이 겪었어요. 저도 뭐 나름대로 공부도 열심히 하고 잘하고 꿈도 많고 하, 그런 거 어릴 때 텔레비전도 나왔는데 뭐 하여튼 노벨상 어떻게 받는 대로 고 어쨌든 뭐 그랬어요. 굉장히 꿈도 많고 그랬어요. 그랬는데 내가 이렇게 내 꿈을 이루려고 열심히 살다 보니까 이것과 하나님 나라 복음이 계속 충돌하는 거예요. 그래서 그것들을 조금씩 조금씩 놓아가는 과정들을 계속 겪었던 것 같아요. 어, 제가 박사 과정을 거의 마무리하던 어떤 시점에, 어, 저는 어 저희 지도교수가 이제 꽤 유명한 분이었거든요. 그래서 이제 제가 학회 에가지고뭐 발표를 하면 그 사람의 지도교수라는 이유만으로 사람들이 막제 앞에 와가지고 주 서가지고 자기 얘기하고 그랬어요. 아주 이제 굉장히 어 나는 이러다 보면 내가 되게 유명해지겠는데 막 이런 생각이 막 드는 거예요. 그리고 실제로 제 바로 옆에 앉아 있었던 그 여자, 애 중국 여자애가 학회에서 완전히 떴어요. 그래가지고 뭐막 진짜 수, 슈퍼스타가 됐어요. 말하자면 저희 분야에서 그러니까 너무 가까운 거예요. 그 뜨는 게. 그래가지고 제가. 정말 열심히 공부하면서 그런 생각을 했어요 오케이 내가 열심히 해가지고 이거 가지고 하나님께 영광 돌리, 돌려야겠다 얘가지고 정말 훌륭한 사람 돼서 사람들에게 하나님 전하는 사람 되겠다 이렇게 생각을 했는데 제가 마지막 박사과정을 거의 마무리하는 어떤 순간에 말 큐티를 하면서 계속해서 반복해서 찔린 그 마음에 걸리는 거예요 내가 이거 가지고 하나님께 영광 돌린다고 이렇게 하고 살고 있지만 여전히 내 마음 깊은 곳에는 내가 주목받고 싶은 내가 뜨고 싶은, 내가 정말 잘 나가고 싶은 그 욕심이 나한테 있다는 걸 발견하고 있는 거예요. 그 정말 나를 저를 괴롭게 했어요. 내가 이렇게 열심히 박사과정 해가지고 이렇게 뭐그저 장학생이라고 말씀드렸죠, 오래 공부한 사람? 그리고 이제 열심히 장학생으로 열심히 살았는데, 근데 마지막 순간에 하나님께서 너 지금 네가 공부하고 있는 거, 네 모티베이션 잘못돼 있어 이걸 보여주시는 거예요. 너무 불편하고 싫었어요. 그럼 어떻게 해요? 저 이거 때려칠까요 어 제가 이제 한 가지 예를 들었지만 제 삶을 지나오면서 많은 순간에 하나님께서 제가 오랫동안 꿈꿔왔던 그 꿈들 제가 오랫동안 붙들고 있던 것들을 하나씩 하나씩 높게 하셨어요 어 저는 뭐 대학교 때어 준중이가 제 대학 동기여서 이런 얘기 하죠. 저 대학 때꼭 공부 잘했거든요. <웃음> 네, 대학 동기여서 이렇게 민망한데 어쨌든 어, 에, 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 잘했, 잘했다고 칩시다. 네, 잘했는데 어, 그래 가지고 저는 어, 정말 제가 훌륭한 교수가 될수 있다고 생각했어요. 그리고 자신도 있었고 대학 그 공부적 박사과정 하면서 오케이 난 이런 거 갖고 교수하면 뜨겠다. 뭐 그런 것도 막 너무 많이 보였고 그래서 저는 자신이 있었어요 그래서 저는 박사과정 거의 마무리할 때쯤까지 대학 때 배웠던 노트도 하나도 안 버렸어요 왜냐하면 제가 끝나고 곧 강의를 해야 된다고 생각했기 때문에 근데 하나님께서 박사과정 마무리에 이거를 저한테 보여주시는 거예요 너 교수하려고 그러는 거 그거 니네 욕심이야? 아니면 나를 영화롭게 하려고 그러는 거니? 반복해서 하나님께서 제삶 속에서 네가 붙잡고 있는 게 뭐니? 네가 정말 네가 정말 너를 그렇게, 그렇게 드라이브하고 있는 게 뭐니? 라는 걸 반복해서 보여주시면서 그거를 조금씩 조금씩 끊게 하시는 거예요. 저는 흔히 어떤 종교적인 크리스찬들이 이야기하는 것대로 내려놓음 이런 거 이야기하는 거 아니에요. 내려놓았더니 하나님께서 더 좋은 거 주셨다 그런 거얘기하는거 아니에요. 우리가 정말 주님을 사랑하고 있기 때문에 내 삶의 모든 영역을 정말 주님, 주님 중심으로 얼라인하지 않고는 견딜 수 없는 불편한 나에게 무엇인가가 있다는 거죠. 있어야 된다는 거죠. 내가 꿈꾸었던 어떤 꿈들, 내가 계획하고 있는 어떤 것들, 그리고 사실은요. 내가 지금 염려하고 있는 것들은 내가 내 뜻대로 지금 안 돼서 염려하고 있는 거거든요. 내가 염려하고 있는 어떤 것들. 그런 것들을 주님과 온라인을 시키는 거죠. 그게 우리에게 자유를 주지 않겠어요? 제 여러분들에게 여쭤보고 싶은 게 이거예요. 여러분들의 삶 속에서 여러분들을 붙잡고 있는 마지막 로프는 뭡니까? 이게 어떤 분들에게는 출세가 될 수도 있고요. 돈이 될 수도 있고요. 부모님과의 관계가 될 수도 있고요. 부모님의 기대를 저버리는 것 이런 것일 수도 있고요. 자녀 교육이 될 수도 있고 남편과 아내가 될 수도 있어요. 소셜 스테이터스, 심지어는 좋은 크리스찬이 되는 것일 수도 있어요. 여러분들을 붙잡고 있는 마지막 로프가 뭔가요? 그거를 끊지 않으면 우리가 결코 자유롭고. 그런데, 살다 보면은요, 우리가 많은 경우에, 오케이, 내가 지금 많이 노력해가지고 지금 내가 이런 문제가 있는 걸 봤어. 내가 그래서 이거를 해결해야 되겠다 이렇게 생각을 했어. 그래가지고 막 노력을 해가지고 굉장히 고통스럽게 어떤 줄들을 끊었어요. 그러면 다른 끈들이 또 나한테 있는 걸 발견하게 될 거예요. 내가, 나는 돈이 나를 붙잡고 있는 모든 것이라고 생각해서 정말 열심히 노력해가지고 그것들을 조금 더 해결하고 봤더니 내 안에 관계라는 부분에 아주 깊은 어떤 그 끈들이 나한테 붙잡혀 있는 걸 보는 거예요 그럼 그것들과 막또 싸우는 거죠 그게 어떤 경우에는 끈 하나를 끊는데 10년이 걸릴 수도 있어요 끈 하나를 끊는데 몇전이 뭐 걸릴 수도 있죠 그렇지만 그 과정들을 조금씩 조금씩 해가면서 우리가 조금 더 하나님 닮은 사람이 되어가는 거죠 그래서 그 끈들을 하나씩 하나씩 발견하는 과정이 굉장히 중요한데요 그럴 때 굉장히 중요한 건 피상적인 신앙으로부터 탈피하는 게 중요합니다. 제가, 어, 제가 이제 아까 박사과정 마무리에 제가 내가 그 학문적인 업적을 추구하고 있었던 것이 궁극적으로 하나님의 영광을 구하는 것이 아니고 내 욕심이었다는 걸 발견했다고 그랬잖아요. 그런데 그런, 그런 과정을 이제 겪어 나갈 때 내가 그냥 성경을 보면서 오케이, 하나님께 영광 돌려야지 그러고 그냥 딱 덮어버렸다면 그러면 결코 그, 그것까지 다다를 수가 없는 거예요. 내가 성경을 보면서 혹은 다른 사람들과 대화를 하면서 정말 내내삶 속에 있는 문제들이 무엇지를 자꾸 캐서 봐야 되는 거죠. 그래서 제가 이제 어제 아니 어제가 아니고 지난 주에 했던 강의를 여러분 기억하시면 어, 그 속에서 이제 제가 못 드렸던 말씀 중에 하나가 뭐였냐면요. 우리가 우리 죄를 자꾸 묵상해볼 필요가 있어요. 예를 들면 어떤 예가 있을까. 음, 오케이. 제가 어 회사에서 이제 어떤 전 이제 엔지어니까 실험 같은 거 많이 하는데 실험을 하는데요 실험 장비를 이 제가 제 써야 되는데 제 앞에 있는 어떤 사람이 실험 장비를 예약해놓고 실험을 굉장히 오래 하고 있어요 그러면 제 시간이 됐는데 얘가 이제 저한테 안 넘겨주고 있는 거예요 그럼 제가 열을 받아요 그래서 막 걔가 미워요 오케이 그럼 미, 미운 그런 상황이 됐어요 그러면 제가 어떻게 해야 되냐면요 묵상해야 돼요 오케이 얘가 지금 언페어 하잖아요. 어쨌든, 이, 어떤 데들라, 3시까지 죽이려 했는데 3시 반까지 하고 있는 거예요. 그러면 제가 열받고 이제 언페어 하다고 생각하잖아요. 그런데 그럼에도 불구하고 제가 묵상을 해야 되는 거예요. 내가 지금 얘를 왜 미워하나? 왜 불편한 마음이 드나를 생각을 해봐야 돼요. 생각을 해보면 이런 거예요. 오케이, 나는 지금 빨리 3시 반, 3시부터 이 실험을 해가지고 4시까지 끝내고, 그때 빨리 정리를 해가지고 좋은 프레젠테이션을 만들고, 그래가지고 내 보스에게 이거를 보내주고, 어, 너 잘했어! 이런 인정을 받고 싶은 거예요. 근데 얘가 이걸 안 해주니까 그게 계속 내 플랜이 밀리는 거 아니에요. 그러면 내가 지금 얘를 미워하는 그 근본적인 원인 가운데 하나는 뭐냐면 내 보스에게 인정받고 싶은 내 욕심인 거예요. 그죠? 그러니까 내 보스에게 인정받고 싶은 욕심 때문에 내가 내 자신을 자꾸 조급하게 나를 다루고 있고 그래서 그것이 나를 자유롭게 하지 못하고 있는 거죠. 제가 이제 한 가지 예를 들었지만 우리가 삶 속에서 어떤 불편한 모습들을 접할 때그 불편한 모습 속에 있는 나를 너무 덮어버리지 말고 자꾸만 묵상해야 돼요. 내가 왜 이러지? 왜왜 이것이 나한테 불편하지를 자꾸 묵상해야죠. 그러면서 그것이 하나님의 말씀에 이 비춰보는. 근데 그게 우리가 피상적인 슈퍼피셜한 신앙으로부터 우리를 끄집어낼 수 있는 한가 키일 수 있다는 거죠. 우리가 끈들을 끌어 끊어나, 끊어 나가고 우리 삶 속에 이제 묶여 있는 그 끈들을 끊어 나가면서 결단하는 작업이 필요한데요. 이게 결, 절대로 어떤 종교적인 결심이 되지 않도록 굉장히 주의해야 합니다. 그래서 우리 우리가 우리가 내가 이렇게 하면 정말 훌륭한 사람이 될수 있어라는 혹시 정신이 있어? 화사불성 뭐 이런 것이팍 빨간띠 두르고 막 이런 거 그런 게 아니고 하나님의 사랑에 근거한 것이라는 거죠. 성경이 이야기하는 것처럼 그리스도의 사랑이 나를 강권하시는 도다. 그리스도의 사랑이 나를 컴패 하시기 때문에 내가 그, 그 끈들을 끊어나가는 작업들을 계속하는 거죠. 그리고 그 작업을 반복하는 거예요. 생각해 보세요. 근데 내가 어릴 때부터 어떻게 여러분들 많은 분들 이 그랬을까요? 어릴 때부터 이렇게 했어. 이렇게 생각했을 거예요. 내가 공부도 이렇게 해야 되고, 관계도 이렇게 해야 되고, 돈 문제, 뭐, 뭐 여러 가지 커리어 문제 이런 것들을 내가 잘 붙잡고 가야 된다는 생각을 하면서 우리가 자잘 왔단 말이죠. 그래요, 실제로. 그런데 생각해 보세요. 내가 이렇게 중요하고 생각, 생각하고 있는 것들을 하나씩 하나씩 끊으면 어떻게 돼요? 내가 굉장히 번너 l 블해져요 그렇죠? 내가 붙잡고 있는 것들이 없어지는 거예요. 그러면 어떻게 되냐면 내가 붙잡을 수 있는 유일한 게 하나님밖에 없게 되는 거예요. 신앙의 성숙이라는 건 그런 식으로 하나님에 대한 의존성을 높여가는 것입니다. 그래서 하나님을 깊이 신뢰하고 내 삶에 엮여 있는 어떤 부분들을 하나님께 맡겨드리는 거죠. 그것이 신앙의 성숙인 거죠. 그것이 우리를 자유롭게 하는 거죠. 어. 그 1세기 로마, 1세기 유대 지방에서 있었던 문서, 이제 로마, 사실 로마 문서인데, 로마 문서에 보면 이런 게 있어요. 어떤 병, 그 장군이 어떤 병사에게 너 지금부터 내 병사가 되어라. 되어라 라고 이제 병사를 리쿠르트 하는 과정에 이런 얘기를 했다고 그래요. Repent and believe in me. 자, repent and believe in me. 회개하고 나를 믿어라. 라는 표현을 우리가 대개 어떻게 생각하냐면 네가 중학교 때 호빵 먹은 것까지 다 그냥 해가지고 다 해가지고 아나 잘못했어 요 그러고 막 기도하고 눈물 펑펑 쏟고 그리고 종교적인 믿음을 가져라 이렇게 우리가 흔히 생각해요 그런데 신약 성경이 쓰여졌던 1세기 그 지방에서 사용되고 있었던 Repent and believe in me 라는 표현은 이런 거라는 거예요 장군이 병사를 모집할 때 이렇게 얘기했다는 거예요 Repent and believe in me 다시 말하면 이것이 네가 종교적인 어떤 막그 잘못한 것들을 막 고백해가지고 하고 종교적인 믿음을 가져라라는 게 것이 아니고 이런 거예요 Don't trust yourself Trust me Or Give up your way And follow my way Repent and believe in me 라는 건 Give up your way And follow my way라는 뜻이에요. 예수께서 회개하고 나를 믿어라 라고 하신 건 Give up your way and follow my way라고 하시는 거죠. 우리가 붙들고 있었던 my way를 give up하고 예수님의 way를 붙드는 거죠. 그걸 따라가는 거죠. 그게 종교적인 액티비티가 아닌 거예요. 그 주님을 따라간다는 거죠. 어, 제가, 어, 뭐 저는 지금 제꽤 젊은 학생들하고 성경 공부 안 하죠. 되게 아주 돼가지고. 돼가지고 이제 그런 얘기 드리기가 좀 그렇긴 한데, 어, 흔히 조금 그 어린 학생들, 어, 지금 대학생들, 어쩌 대학원생들 이런 사람들도 포함해서 이런 사람들과 대화를 하면서 제가 느끼는 어떤, 어, 그벽 같은 것들이 있을 때가 있는데 이게 이런 거예요. 얘네들이 하나님을 유일신으로 믿고 있는 것 같아 보이지 않을 때가 너무 많아요. 사실 이제 사실 저도 사실 그런데 이제 무슨 뜻이냐면 이런 거예요. 내가 지금 스펙을 잘 쌓아야 되는 거예요. 커리어를 위해서 이렇게 이렇게 노력을 해가지고 이렇게 이런 사람이 되고 싶은 거예요. 그래서 내가 이 계획들을 가지고 이게 이제 어떤 경우에는 내가 스스로 제너라이트한 것일 수도 있고요. 어떤 경우에는 사회적으로 나한테 이제 인포스하는 것일 수도 있고 어떤 경우에는 부모님의 기대인 경우도 있어요. 내가 그래서 막 그렇게 해야 된다고 막 노력을 하고 있어요. 그래서 막 그것에 막 함몰되어 가지고 살고 있는데 기독교 신앙이라는 게온 거예요. 이 사람들이 어떻게 하냐면 이것도 붙들고 있으면서 기독교 신앙도 같이 붙들려고 그래요. 그래서 제가 그런, 그런 친구들을 보면서 너, 너는 하나님을 유일신으로 믿고 있는 것 같지 않다. 이런 얘기를 해줄 때가 있어요. 어, 우리가 호세야서를 지금 목사님께서 계속 설교하시면서 호세야서를 보고 있지만 기독교 신앙을 갖는다는 건 우리가 신앙을 갖는 건 하나님과 결혼하는 거예요. 어 우리가 이 신앙을 접, 신앙에 대해서 접근을 하면서 이런식의 이런식의 표현을 딱 하진 않는 이런식의 생각을 많이 해요. 내가 얼마만큼 땡땡이 치면서 여전히 크리스찬일수 있을까? 내가 여전히 구원받을 수 있는 미니멈 리콰이어먼트가 뭘까? 나는 이제 그 지옥 가긴 실이니까 뭔가 구원은 받아야 되겠고 그러면. 어느 정도 땡땡이를 치면서까지 내가 구원을 받을 수 있을까 이런 생각을 해요. 자, 제가 이거는 결혼이랑 비슷하다 그랬죠. 하나님께 우리가 시집 가는 거라고. 이렇게 생각을 해보세요. 내가 이제 이렇게 그 결혼식을 얼마 전에 끝냈죠. 결혼식을 하기 위해서 딱 섰어요. 어떤 사람은 이제 막 울먹거리기도 하고 그러긴 하지만 결혼식을 딱 섰어요. <웃음> 그래가지고 막 울먹거리고 막 이게 감동스러운 순간이에요. 근데 이제 제가 목사님이 이제 뭐 이렇게 해가지고 뭐이 사람을 아내로 맞이하겠습니다 남편이로 물어본단 말이에요 근데 이제 그렇게 하는 순간에 갑자기 그 순간에 신랑이 딱 손을 들고서 어저 너무 결혼한것 기쁘고 좋은데요 제가 이 결혼관계를 유지할 수 있는 미니멈 리퀘어먼트가 뭔가요? 이걸 물어본다고 합시다 자 얼만큼 바람을 펴도 이 사람하고 결혼관계를 유지할 수 있는 건가 이렇게 물어 얘기한다고 칩시다 그럼 어떻게 해야 돼요? 신부는 그 자리에서 그 남편 땀을 쫙 때려치고 나와야 돼요 그런 놈하고는 결혼하면 안 되는 거죠 또 우리가 신앙을 그렇게 생각해요. 내가 하나님 하나님에 대해서 얼만큼까지 미니멈 리퀄먼트로 하나님을 플리즈 하면서 어떻게 내 삶을 운영할 수 있나요? 어떻게 하면 내가 여전히 천국 가면서 최소한의 크리스천으로 살수 있나 이렇게 생각해요. 우리는 우리의 아이덴티티를 완전히 버리고 하나님께 시집가는 거예요. 특히 이제 이, 이 당시 이, 이 성경이 쓰여졌던 당시에 보면 여성들은 인권이 없었잖아요. 인권이 없는 사람이 어떤 사람의 아내가 된다는 것은 완전 새로운 아이덴티티를 갖는다는 거죠. 내가 내가 돈을 많이 벌고 싶어요. 그래가지고 돈을 많이 벌기로 막 작정을 하고 이것들을 붙으면서 돈을 많이 벌고 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 이걸 위해서 하나님을 막 이용해. 하나님 나돈 벌려면 어떻게 해야 됩니까? 이렇게 막 이제 막 고민을 해. 막 기도도 하고. 새벽 기도도 나가고 내가 돈 버는 것에 관해서 많이 이렇게 하면서 교회 생활도 열심히 해요 막 찬송 부르면서 손을 두고 눈물도 흘려요 오케이 그런 상황을 있다고 생각을 해봅시다 이런 거예요 만약에 이것이 결혼 생활이라면 나는 지금 돈을 많이 버는 것 버는 것이라는 것과 하나님이라는 것에 동시에 결혼한 상태인 거예요 이제 뭐 애, 애가 저 썼으니까 좀, 과, 좀 과한 표현을 쓰자면 어 남편이 저기서 혹은 아내가 저기서 나를 보고 있는데 내가 다른 사람하고 성관계를 하고 있는 거예요 그러면서 극한 표정으로 그 사람을 내, 내 스파우스를 바라보면서 사랑해 우리가 교회에서 손을 두고 눈물을 흘리면서 하, 주님 사랑해요 하면서 여전히 내가 돈을 쫓아가고 내 커리어 성공을 쫓아가고 내 인생의 주인이 나라고 생각하고 그게 뭐가 다른가요? 우리의 종교적으로 우리가 얼마나 아름다운 표정을 짓느냐 하는 것이 기독교가 아니고 우리는 우리 아이덴티티를 버리고 하나님께 시가는 거죠 그분 위에는 우리에게 남편이 없는 거죠 그런데 이거 한번 봅시다 침침읽어볼까 마태복음 13장 44절 46절 자 시작 하늘나라는 밭에 숨겨놓은 보물과 같다. 어떤 사람이 그것을 발견하면 제자리에 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서는 가진 것을 다 팔아서 그 밭을 산다. 또 하늘나라는 좋은 진주를 구하는 상인과 같다. 그가 값진 진주 하나를 발견하면 가서 가진 것을 다 팔아서 그것을 산다. 우리가 우리가 알고 있는 복음이 정말 소중한 걸 안다면 우리 삶의 모든 것들을 다 버려서 그걸 사는 거죠. 근데이걸이 가치를 모르는 사람은 우리 보고 다 미쳤다 그래요. 너 돌았냐? 왜 네가 그 학력을 가지고 그거를 포기하고 하나님을 쫓아? 너 미쳤냐? 너 지금 그렇게 안 살면 돈 많이 벌수 있는데 너왜 그렇게 해? 사람들이 이해를 못하는 거예요. 그런데 만약에 내가 갖고 있는 것이 정말 진, 저기 보배가 묻혀 있는 땅그땅 밭이라면 정말 값진 진주라면 누가 미친 거예요? 그 진주의 가치를 모르는 사람이 미친 거죠. 그 진주의 가치를 알고 있다면 그 진주의 가치를 위해서 내가 모든 것들을 팔아서 그걸 사는 게 훨씬 더 합당한 거죠. 예수께서 우리를 위해서 모든 걸 버리셨어요. 하나님께서 그 아들을 십자가에 못 박으시면서 우리를 그렇게까지 사랑하시고 이제 우리가 마침내 하나님의 자녀가 될수 있는 길을 열어 주셨어요. 그러면서 이제는 내 안에 들어오면 그 묶여있는 것으로부터 너희를 마침내 풀어줄게. 하나님께서 약속하셨어요. 우리가 그걸 믿는다면, 그걸 안다면, 그것을 추구하지 않는 게 바본 거죠. 그러니까 우리가 지금, 그러니까 우리가 정말 노력해가지고, 정말 더 종교적인 사람이 되어야겠다 하는 것이 아니고, 이 가치가 뭔지를 아는 게 중요한 거예요. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 예수께서 하신 그것이, 그 진리를 아는 것이 중요한 거죠. 자, 마지막 가면서 성경구절을 다시 보여드릴게요. 이 성경구절을 어떻게 사용하십니까? 어떻게 사용하시는지 좀 다르게 보이세요? 이거를 보려면 사실은 마태복음 3, 6장의 전후 문맥을 좀 보면 도움이 돼요. 마태복음 6장은 이렇게 돼 있어요. 공중나는 새를 봐라. 하나님께서 먹이신다. 드레피는 백합화를 봐라. 하나님께서 입히신다. 공중에 나는 새도 드래피는 백화파도 하나님께서 먹이시고 입히시는데 하루면 너일까 보냐 이 믿음이 적은 자들아 네가 걱정함으로써 키를 한 자라도 더하게 할수 있느냐 하나님께서는 니들이 요구하기 전에 너희들에게 필요한 모든 걸 모든 걸다 알고 계신다 다시 말하면 하나님께서 이미 네 삶을 다 채워주고 계시다 그렇게, 그렇게 말씀하시는 거예요 근데 보세요 이산상수훈을 이 이야기하고 있는 목사 그 예수님께서 그그 목장 그 목장이아니고 뭐냐 어, 하여튼 그 풀밭에서 산상수훈을 이야기하고 계실 때그 사람들이 어떤 사람이었냐면요 이게 이제 그 오클로스라고 해뭐 저기 뭐 해방신학 아니 민중신학 하시는 분들은 민중이라고 번역하는데 그, 그래 요 정말 너무 가진 것 없는 사람들인 거예요 당장 오늘 뭔가를 하지 않으면 내일 먹을 게 없는 사람들이에요 그래서 실제로 이거 한 이제 오병이어 같은 걸할때뭐 뭐라고냐면 이렇게 많은 사람들이 모였는데 이 사람들이 먹을 게 없는 거예요 그래가지고 오병이어 걷어가지고 그 사람들 먹이신 거 아니에요 그리고 열두 공절 남은 거 아니에요 그렇게 대책 없는 사람들이에요 그런데 예수님께서 그 사람들에게 뭐라 그러냐면요 봐라 공중나는 새를 봐라 드레피는 백합파를 봐라 함께서 먹이시고 입히신다 그런데 하물며너희일까 보냐 그 대책 없는 사람들에게 봐봐 하늘 나는, 하늘 나는 새도 드래피는 백커퍼도 하나님께서 먹이시고 이쁘셔 네가 걱정함으로써 한자라도 니네 키를 잘하게 할수 있어 네가 걱정함으로써 뭔가 이 문제가 해결되니 하나님께서 하시는 거야 이미 하고 계셔 세상 사람들은 몰라 세상 사람들은 자기들이 자기 사람을 컨트롤해야 된다고 생각해 세상 사람들은 네가 돈 벌지 않으면 네가 성공하, 성공하지 못하는 사람이라고 생각해 근데 너희는 알잖아 이제 하나님 나라가 이 땅에 임했어 하나님 나라가 이 땅에 임했기 때문에 하나님께서 먹이시고 입히신다는 걸 너희는 알고 있는 사람들이야. 그러니까 너희는 무엇이 하나님 나라고 무엇이 하나님 나라 가치고 하는 것들을 추구하면서 살아. 종교적인 행위를 하는 것이 아니에요. 무엇이 정말 중요한 것들을 좀 알면서 살아봐. 그러면 보게 될 거야. 그러면 알게 될 거야. 그럼 네가 눈이 띄어서 알게 될 거야. 하나님께서 너를 먹이고 싶으신다는 걸. 그게 네 노력이 아니고 하나님께로부터 온다는 걸 알게 될 거야. 예수님께서 그렇게 말씀하시는 거죠. 어, 우리를 정말 자유롭게 하는 건 우리의 노력이 아니고 우리가 더 종교적인 사람이 됨으로써가 아니고 하나님 나라가 어떤 것인지를 우리가 받아들이고 그것을 위해서 내 삶의 모든 것들을 드림으로써만 이루어지는 거예요. 불교에서 얘기하는 것처럼 자기를 비우고 이런 것도 아니고 또 어떤 세속주의자들이 이야기하는 것처럼 네 꿈을 이루어라 이런 것도 아니고 하나님이 어떤 분이신가 그리고 그분을 깊이 사랑하면서 살아가는 그 삶이 우리에게 자유감을 주는 거죠 질문 있으세요?